0: Buenas tardes, señoras y señores les damos la bienvenida a un nuevo seminario de filosofía que, como ustedes recordarán, se desarrolla en dos sesiones. La primera parte es la conferencia abierta al público, que se desarrollará esta tarde, y mañana se desarrollará una sesión cerrada para especialistas. Este seminario está a cargo del profesor Manuel Arias Maldonado, a quien agradezco en nombre de la Fundación Juan Mar que haya aceptado esta invitación. Él es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Málaga, ha investigado en universidades como la de Berkeley, con una beca Fulbright, también en otras como las de Múnich, Oxford y, y Siena. Su investigación ha girado principalmente en torno a la dimensión política y filosófica del medio ambiente, la teoría de la democracia, el liberalismo político, los movimientos sociales globales y la teoría política en sentido amplio. Es autor de monografías como Sueño y Mentira del Ecologismo, Real Green, que fue premiado como el mejor libro del año 2012 por la Asociación Española de Ciencia Política. Es colaboradora habitual de revista de libros, donde conduce además el blog Torre de Marfil, de Letras Libres y Revista de Occidente, entre otras. También es columnista del diario El Mundo en su edición andaluza. Como ustedes saben, señoras y señores, la esfera política actual Está impregnada de nacionalismo, xenofobia, populismo, fenómenos dominados más bien por las emociones, por las pasiones, que por la razón y por tanto alejadas de la esfera pública sosegada, deseable para nuestras democracias. Este es el escenario en el que el profesor Manuel Arias Maldonado, con quien ya les dejo, situará su análisis, eh, tema sobre el que también está trabajando con vistas a un próximo libro. Les dejo con él en la conferencia. ...que ha titulado La democracia sentimental. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Eh, muchas gracias, Lucía, por tan generosa presentación... Eh, ...después de la cual solo se puede decepcionar. ¿no? Eh, bueno, quisiera empezar agradeciendo, por supuesto, a la Fundación Juan March... ...y a su director Javier Gomá, eh, en fin, la amabilísima invitación a hablarles aquí hoy de un tema que espero que sea de su interés. Para mí es un privilegio poder hablar en una institución tan renombrada, en un edificio tan interesante y ante un público tan ilustre. Y, como digo, espero que el conjunto de pensamientos que he tratado de articular en torno a, a las preocupaciones suscitadas en mí en los últimos años, como ha señalado Lucía, espero que sean de su interés eh, y espero transmitírselas de la manera correcta. Eh, yo, como ella ha señalado... Vengo a hablarles de un proceso que podríamos denominar la sentimentalización de la democracia o el surgimiento del ciudadano sentimental, según lo veamos. Entonces, la inquietud que cristaliza en estas reflexiones procede de mi observación de los fenómenos que, tanto en España como en Europa, han tenido lugar durante los últimos años, básicamente desde que, por supuesto, comenzó la, la crisis. Eh, sucede que... En este punto, yo tengo que confesar, como filósofo político o teórico político, que es como me lo veo a mí mismo, más que como estrictamente hablando un politólogo, aunque esté de moda serlo, eh, nos enfrentamos, se enfrenta uno a un dilema y es eh, decidir si eh, los cambios sociales que uno detecta son cambios pasajeros, provisionales fruto de una situación coyuntural, que en este caso sería esencialmente la crisis, o si más bien estamos tocando algo más profundo, que es un cambio de paradigma o un cambio social en sentido más amplio. Es un dilema irresoluble. Hace dos o tres años, eh, una pareja de economistas, digo pareja porque creo que son matrimonio, eh, Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff publicaron un libro muy celebrado titulado «Esta vez es diferente», que era esencialmente una historia de las crisis financieras. Y el título era irónico. Venían a decir que eh, nuestra crisis financiera no tenía nada de diferente, sino que la historia estaba plagada de crisis similares, que las crisis financieras son esencialmente cíclicas, y que, por tanto, no hay que precipitarse a ver como absoluta novedad aquello que estamos viviendo por el solo hecho de que sea aquello que nosotros estamos viviendo. En ese sentido, no sé si esto que voy a contarles es algo verdaderamente diferente en el sentido de que, conduzca a mutaciones sociales, como digo, más duraderas o profundas, o es un fenómeno episódico. Eh, pienso que más bien lo primero, que hay algo que tiene que ver sobre todo con el cambio tecnológico y la revolución de las tecnologías de la información que apunta hacia ciertas transformaciones sociales de gran calado. Pero, como digo, eh, tampoco quiero hacer una profecía y no puedo decidir del todo al respecto. Recordarán ustedes que célebremente Karl Marx empezó su manifiesto comunista diciendo que un fantasma recorría Europa y pareciera que hoy en día lo que recorre el continente europeo es más bien una compañía entera de fantasmas. ¿no? Fantasmas en sentido estricto, es decir, eh, viejos conocidos que se nos aparecen, eso es un fantasma. ¿no? Eh, el populismo, la xenofobia, el extremismo ideológico, el radicalismo, el nacionalismo. Eh, recordemos que, por ejemplo, un país tan civilizado como Suiza votó en referéndum de negar la entrada a su país, a los trabajadores de la Unión Europea, a pesar de la opinión unánime de todos los economistas, de que era favorable a su sociedad que siguieran entrando. Recordemos el auge del separatismo en los últimos años, con Escocia y Cataluña a la cabeza, y, en general, el auge de los partidos populistas, antieuropeos, radicales o incluso xenófobos, no solo en España, en el sentido de partidos radicales, sino también en Francia o Gran Bretaña. Eh, todos estos movimientos, estos sucesos, tienen una característica común y es ser una suerte de movimientos de una introversión agresiva poco dada a la conversación razonable con otras opciones políticas. E incluso aquellos movimientos que parecen más festivos, como el 15M, Occupy Wall Street, el movimiento Cinco Estrellas italiano, eh, liderado por Beppo Grillo, o incluso el Tea Party norteamericano, que extravertido desde luego es, se inclinan hacia un sutil irracionalismo, que en este caso creo que, eh, sobre todo, se demuestra en el hecho de que buscan un chivo expiatorio, ya sean los gobiernos, los bancos, los ricos o la casta, como decimos ahora en España. Eh, el resultado, en todo caso, es una amalgama de pasiones, de hipérboles, que ciertamente se parece muy poco a esa esfera pública sosegada de ciudadanos razonables que dialogan entre sí, ...que soñaron los padres de la democracia liberal. Cuando buscamos explicaciones para estos hechos... Eh, ...la tentación del analista yo creo que es muy clara. Es echarle la culpa a la crisis. La crisis sirve para un roto igual que para un descosido. Eh, y realmente algo de eso hay. Eh, en una crisis que se parece mucho a la nuestra... en ...la crisis del petróleo de los años 70... Eh, se estrenó una película, Network, quizá la conozcan, eh, bueno, escrita por Paddy Chayesky, dirigida por Sidney Lumet, y protagonizada, entre otros, por William Holden, eh, donde un presentador de noticieros televisivos norteamericanos de gran fama, por razones personales, enloquece un tanto y empieza a dar un tono profético a sus emisiones. Entonces, en horario de máxima audiencia, empieza a decir una frase que se hizo célebre en la época, que es estoy terriblemente enfadado y no puedo soportarlo más. La frase son célebres hasta el punto de que los neoyorquinos salían a su casa por la ventana y la gritaban en plena noche en Manhattan. Cuando le preguntaban a este mesías católico que por qué estaba enfadado, él decía por la economía, por el terrorismo, por el paro. Son razones que podríamos todos suscribir hoy en día. Y cuando se le preguntaba por las soluciones que proponía para esos problemas, él decía... No sé cómo se pueden arreglar, pero estoy lleno de cólera. En lo que es una actitud que me parece que podríamos reconocer fácilmente en los últimos años a nuestro alrededor. A fin de cuentas, la indignación se justifica a sí misma y no tiene por qué atender, o no suele, al menos atender ni a complejidades en las causas ni a complejidades en las soluciones. Desde este punto de vista, nada como una crisis para dar salida a las frustraciones colectivas. O sea, que la crisis es um, una parte imprescindible de la explicación, pero no es, creo, toda la explicación. Antes he citado el ejemplo de Suiza, que es un país impecablemente civilizado, eh, y podríamos añadir otro país, otro ejemplo, que es Alemania, una sociedad que ha atravesado modélicamente la crisis y que en la actualidad se encuentra en cifras cercanas al pleno empleo, y donde, ya sabemos cómo son los alemanes para esto, han acuñado incluso una palabra específica para designar al ciudadano iracundo, el Wutburger, que es el ciudadano un tanto histérico que se dedica a protestar contra casi cualquier cosa. Tanto la presunta islamización de Occidente, como sucede con el movimiento Pekida, que ahora parece que está un poco atenuado, como para echar abajo el proyecto de construir una nueva eh, estación de metro en Stuttgart. O sea que desde este punto de vista quizá haya que prestar atención al hecho de que no solo en países empobrecidos o países del sur de Europa se produce este fenómeno de sentimentalización que me gustaría explorar. Porque si la crisis no es la única solución, yo quisiera apuntar en una dirección distinta y preguntarme si no será que existe un desnivel, un desequilibrio profundo entre los presupuestos ideales de funcionamiento de nuestras democracias y su realidad. Entre el sujeto ideal, que dibujan los filósofos ilustrados, y el sujeto real, que en la práctica... Somos. Si, sí, en este sentido, la democracia liberal no padecerá una desventaja propagandística frente a movimientos de orden romántico-populista que utilizan con menos recato las pasiones políticas de los ciudadanos. Y si no será posible también que estos fenómenos no se encuentren intensificados por algunas transformaciones eh, sociales contemporáneas, en especial, como veremos, la revolución digital. Este es un poco el planteamiento de lo que quiero hablar a continuación. A la hora de caracterizar nuestras sociedades, yo diría que eh, vivimos en democracias representativas basadas en la organización política liberal, pero complementadas con principios bienestaristas de corte socialdemócrata, donde la producción de riqueza se encomienda a eh, la economía social de mercado y donde la vertebración de la identidad, por su parte, queda en manos de la vieja y un poco gastada idea de nación. Evidentemente, esto provoca un conflicto inevitable entre la libertad individual, la primacía formal de la libertad individual recogida en las constituciones, y las exigencias del orden colectivo. Y este conflicto, inevitable, porque no podemos hacer todo lo que queramos ni nuestros valores personales van a realizarse por completo en una sociedad que es plural, en principio deben reconducirse a través de la conversación pública y del recurso a las elecciones representativas periódicas. Vamos a votar cada cuatro o cinco años y se agregan las preferencias de los ciudadanos. ¿Cuál es el problema? Pues que... Um, esta organización política o social, si lo prefieren, requiere de un tipo concreto de ciudadano. Un sujeto, como he dicho antes, razonable, eh, que se informa políticamente, que persigue sus intereses en el plano privado, pero no desatiende sus deberes cívicos, que consisten en aportar, como digo, su interés por la cosa pública y expresar su opinión periódicamente en ella. ¿Cuál es el problema? Pues que, este sujeto ideal no acaba de encajar con el sujeto real que somos. Hay una, serie de, hay una tradición en la historia del pensamiento occidental, hay una serie de autores que habían venido ya señalando eh, este problema, Hume, Freud, Nietzsche, por supuesto, eh, que dicen que no somos exactamente un sujeto autónomo que atiende a razones, ¿eh? lo cual en sí mismo no es poco para una especie que viene de un charco, ¿verdad?, sino que hay unos elementos en nuestra naturaleza, ya los llamemos inconsciente, pasiones, emociones, sentimientos, a los que no podemos sujetar ni controlar tan fácilmente. Y en los últimos años esto ha quedado especialmente de manifiesto con el auge espectacular, como saben, de las neurociencias, que nos están revelando una imagen de nuestro funcionamiento que no se corresponde con las premisas clásicas del mismo. Digamos, por tanto, que estamos completando el tránsito entre ese sujeto ideal que la teoría política, la filosofía política, nuestra tradición filosófica occidental, había dibujado y el sujeto real que estos nuevos hallazgos científicos nos está mostrando. Para ilustrar este contraste entre el sujeto ideal y el sujeto real, ideal y el real, perdón, voy a distinguir a continuación entre el papel de las emociones y aclaro que el título de la conferencia también podía haber sido la democracia emocional, pero sonaba nada más feo. Eh, los filósofos de la ilustración escocesa hablaban de sentimientos para referirse a las emociones. Es un sinónimo en, en nuestra lengua todavía, creo. Eh, Distinguido decía entre el papel de las emociones y las patologías o los vicios de la racionalidad. Para poner de manifiesto, insisto, las limitaciones de esa idea clásica del sujeto autónomo que atiende a razones que se supone que somos. Las emociones, en primer lugar. Eh, las emociones han tenido una historia cultural muy procelosa. Eh, ya he comentado que autores como Adam Smith, el padre del liberalismo económico, o David Hume, consideraban que nuestras virtudes morales estaban basadas en una sentimentalidad innata, es decir, tenían una imagen positiva de las emociones. Pero eh, esta tendencia se quedó rota con el romanticismo, que, como saben, elogió lo contrario las pasiones y las emociones, como antídoto prácticamente contra la razón y como una dimensión del ser humano que había que recuperar frente a el exceso de racionalización al que nos llevaría la modernidad. Con lo cual, eh, los románticos de alguna manera recuperaban la tradición grecolatina en gran medida. Eh, asimismo, y por seguir con esta procelosa historia cultural, solíamos pensar, cuando el auge de las teorías contextualistas, que las emociones dependían del contexto histórico, geográfico o cultural en que los ciudadanos que portaban esas emociones se desenvolvían. Pero, en la actualidad, la ciencia parece ya haber un consenso más que suficiente para una explicación evolucionista, neurocientífica, de las emociones, que, al menos en lo que se refiere a las emociones básicas, miedo, sorpresa, angustia, son emociones innatas y universales. Es decir, que no dependen del contexto en que vivamos. Es verdad que hay algunas emociones culturalmente específicas, pero esas emociones básicas no lo son. Y luego tenemos una cosa una parte, una dimensión curiosa de las emociones, que son las llamadas emociones altamente cognitivas, que están asociadas al neocórtex, y que son emociones como el amor, la vergüenza, los celos, la envidia. Y el amor es un buen ejemplo, es una emoción de la que no puede predicarse que sea particularista, es decir, es universal, pero a su vez sus manifestaciones y el modo en que lo vivimos sí está influido por los contextos culturales y por los cambios de valores existentes en cada época. Este tipo de emociones, las altamente cognitivas, eh, sirven sobre todo para emitir señales sociales, tienen que ver con nuestra dimensión social. Eh, con lo cual, hoy en día, predomina en las ciencias una concepción relativamente positiva de las emociones. Se habla de la racionalidad de las emociones, recuerden aquel bestseller de Daniel Goldman, ¿no? la inteligencia emocional, porque se considera no tanto que las emociones estén al mando de nuestra cabina decisoria, así decirlo, sino que la razón y la emoción son dos sistemas complementarios que interactúan entre sí, se interrelacionan cuando eh, de tomar decisiones, por nuestra parte, se trata. Es algo parecido a lo que eh, apunta Daniel Kahneman, el premio Nobel de Economía, en su obra sobre los dos modos de razonamiento, ¿no? el pensar despacio y el pensar rápido, los sistemas 1 y 2. Es decir, hay una forma de pensar y de tomar decisiones que es intuitiva, rápida, barata, en el sentido de que no tenemos que hacer un esfuerzo para tomar una decisión, y otra forma que es pausada, deliberativa, razonante y cara, porque es un proceso mucho más largo el propio Kahneman señala que el papel de las emociones en el a la hora de explicar el modo en que decidimos es ahora, en las ciencias
0: eh,
1: neuronales y psicológicas, mucho más fuerte que en el pasado. Ahora bien, esto no significa que hayamos de confiarnos en esa lectura positiva de las emociones. ¿Por qué? Um, Drew Westen, al que volveré a citar después, tiene un libro muy bonito sobre el cerebro político, y él deja claro en esta investigación que cuando la emoción y las razones colisionan, hay un conflicto de incompatibilidad entre ambas, la emoción suele predominar. Y además esto se produce con independencia del grado de información que tenga el sujeto, de lo cultivado que sea o de la conciencia que pueda tener incluso de sus propias influencias emocionales. Es decir, todos padecemos sesgos emocionales. Si aplicamos esto al terreno político, por ejemplo, vemos que el votante suele dejarse influir principalmente por la imagen del candidato, eso está demostrado, más que por los asuntos que se tratan en una elección o las políticas propuestas por este. En ese sentido, Giovanni Sartori ha demostrado muy convincentemente que el ciudadano, sobre todo el desinformado, es un gran simplificador. ¿Por qué? entender una realidad tan compleja es muy costoso, nos cuesta tiempo, esfuerzo y por lo general es un esfuerzo que no creemos que merezca la pena realizar ¿Mm? razón por la cual, insisto, simplificamos. Y por supuesto un sujeto uh, tendente a la simplificación está también sometido a la influencia de categorías simplificadoras emocionales como la casta, por ejemplo. En... ¿Significa esto, por otra parte, que somos esclavos de nuestras emociones? Afortunadamente no. Eh, lo que la neurociencia señala es que en este complejo sistema que forma nuestras emociones y nuestra razón hay básicamente una interrelación o interdependencia. Es decir, que mientras no llegue el hallazgo definitivo que confirme, por ejemplo, que el libre albedrío no existe, eh, lo más interesante es atender a esa interdependencia o interrelación al modo en que las emociones y la razón se conectan o relacionan entre sí. Esto explica en gran medida la profunda ambigüedad política de las emociones, ¿m? acerca de las cuales resulta muy difícil tener una visión estrictamente positiva o estrictamente negativa. En un libro reciente señalaba Marta Martha Nussbaum, destacada pensadora liberal, que habría que concebir las emociones como cajas de herramientas multifuncionales, Podemos utilizar para unas u otras cosas. Y ponía un ejemplo muy gráfico. Decía la emoción de la vergüenza. Si en una sociedad liberal, un ciudadano no debe avergonzarse por sus particularidades religiosas, sexuales o ideológicas. En cambio, sí debería avergonzarse cuando abusa de los demás o por razones de avaricia personal comete un latrocinio, por ejemplo. En otros ejemplos que me parecen ilustrativos de esta ambigüedad política son los siguientes. Por una parte, pensemos. Eh, Jacques Derrida, teórico francés, ha señalado que el amor, por ejemplo, no es quizá la emoción que deba servir como modelo para imaginar o concebir nuestra relación con la comunidad política a la que pertenecemos, ni tampoco con nuestros conciudadanos. ¿Por qué? Dice él. Pues porque el amor es una... Emoción muy tempestuosa, muy poco fiable, posesiva, sujeta a cambios. Y en cambio, dice él, el modelo de la amistad genera unas emociones, unas conductas incluso, mucho más sosegadas que le parecen a él mucho más uh, productivas como modelo de organización eh, de las relaciones entre sujetos. Luego, por otra parte, eh, ha habido quien ha señalado que el resentimiento, que es una emoción tan peligrosa, puede tener también una lectura distinta a aquella que simplemente lo contempla como un subproducto de la envidia. Es decir, el resentimiento puede ser un acto de creación política. ¿Por qué? Porque pasamos a ver nuestra posición social de una manera diferente y recreamos las relaciones sociales existentes y eso da lugar a nuevas subjetividades políticas, como se dice en la jerega luego está eh, el ejemplo que pone Hannah Arendt, que es una pensadora mucho más popular que los que acabo de citar. En la actualidad es casi una pensadora popular, lo cual no deja de ser curioso. Eh, que alerta contra el exceso de bondad. Lo cual, en principio, verdad parece una cosa curiosa. Pero, dice ella, un exceso de compasión y de bondad nos paraliza políticamente. Porque nos impide someternos a procesos negociadores, de compromiso... ...que requieren paciencia, dureza, capacidad de persuasión... ...y por tanto, desde ese punto de vista... ...la compasión, el exceso de compasión... ...es inconducente desde el punto de vista político. Bien, estos ejemplos querían sobre todo señalar... ...qué ambigua es esa relación entre las emociones o los sentimientos... ...y la política. ¿Y qué hay de la razón? Um, porque no solamente se equivoca la emoción... La, la racionalidad tiene sus propias patologías. y Ese es el camino que quisiera explorar ahora. En los últimos años, eh, no solo las ciencias naturales, sino otras disciplinas como la economía, por ejemplo, o la antropología, incluso la micropolítica, han empezado a poner en cuestión el principio de la libre elección racional. Es decir, se han planteado qué necesario es averiguar cómo, en la práctica, votamos, compramos, actuamos o nos relacionamos con los demás. Y el dibujo que ha resultado de ese proceso de indagación, y esto en la, en la microeconomía es muy visible, ¿no? cuando se tratan de ver qué estímulos nos llevan a la compra, para ver si compramos más, ha dejado ver que tenemos mucho menos control sobre nuestras decisiones de lo que pensábamos. Es decir, que nuestra racionalidad está sometida a un conjunto de vicios o sesgos. Hay que distinguir esto bien, es decir... Ya Nietzsche señaló que eh, el concepto de razón tiene muchos agujeros. Es decir, se preguntaba cómo sabemos lo que sabemos, decía él. Hay un conjunto de presunciones ahí que parece que nunca discutimos. Pero lo que las ciencias eh, ligadas a la psicología y la neurociencia hacen hoy en día es otra cosa. Es estudiar el modo en que tomamos decisiones. Y como digo, surge de ahí un dibujo lleno de distorsiones decisorias. Por ejemplo, somos muy vulnerables, los seres humanos, a los efectos cascada. Es decir, cuando tenemos que tomar una decisión en grupo, solemos seguir la decisión adoptada por el primero que proclama su voto o señala su posición. Aplicamos una heurística afectiva, de tal manera que damos más peso a aquellos datos eh, que nos generan sensaciones positivas en detrimento de otros más inconvenientes para la decisión que en realidad queremos tomar... Recordamos las cosas en función de la emoción que sentíamos cuando las archivábamos. Tendemos a la procrastinación, a dejar para pasado mañana absurdamente lo que deberíamos hacer hoy. Padecemos inconsistencias temporales. Por ejemplo, queremos tener buena salud dentro de 30 años, pero no dejamos de fumar hoy. Y, como señalaba Nassim Taleb, con su metáfora tan elegante del cisne negro, tendemos a subestimar el papel del azar en el modo en que la realidad funciona, y a sobreestimar nuestra capacidad para controlar esa misma realidad. Razón por la cual pues, sucesos como el suicidio con asesinato, ¿no? protagonizado por el copiloto de German Wings, tanto nos turban. ¿Por qué no podemos controlar esas conductas? En este contexto también es muy interesante atender a la teoría de los marcos de percepción. ¿Mm? También se ha hecho modestamente célebre en los últimos años, sobre todo para quien sea usuario de Twitter. Se habla mucho de los marcos, del modo en que se enmarcan los asuntos. Es una teoría muy sencilla. Eh, tiene su origen en la sociología del conocimiento marxista y ahora es muy usada en las ciencias sociales. Tan sencilla como lo siguiente. Eh, los hechos o fenómenos sociales carecen de un significado intrínseco, sino que tienen el significado que nosotros les proporcionamos pero a su vez no existen tantos significados como personas, sino que compartimos un conjunto de interpretaciones sobre los hechos o fenómenos sociales. Es decir, que esa interpretación adosada al hecho depende de procesos sociales de comunicación. Y con la cobardía del ejemplo que decía Pessoa se entenderá mucho mejor. Eh, pensemos en… Como fumar, por ejemplo, era el colmo de la elegancia de 50 años y hoy en día lo percibimos como más bien una amenaza a la salud. Pensemos cómo las chimeneas humeantes de las fábricas eran vistas como progreso en el siglo XIX y ahora, en cambio, son percibidas como contaminación. E incluso, ¿no? tal vez, como la promesa de la reindustrialización para que descenda el paro. mí Podría haber ahí dos interpretaciones en conflicto. Y es que, por lo general, de hecho, hay dos interpretaciones en conflicto sobre cada hecho. Es decir, que la esfera pública, la conversación pública, bien puede interpretarse como una guerra de significados donde distintas interpretaciones sobre distintos hechos entran en conflicto entre sí. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque según enmarquemos un determinado hecho, podemos influir sobre los ciudadanos para que cambien su modo de verlo. Por ejemplo, un par de ejemplos estadounidenses recientes... En Estados Unidos ha habido un viraje en la opinión pública en favor del matrimonio homosexual en los últimos dos años, probablemente. Y tiene mucho que ver con el modo en que se ha enmarcado la demanda de que ese matrimonio sea posible. En lugar de considerar o de presentar a los homosexuales como una minoría extraña y excepcional que reclaman un derecho específico para ellos, se les ha dibujado, más bien los activistas, se han dibujado como americanos perfectamente normales que simplemente quieren disfrutar de un derecho que los demás también tienen. Y en un sentido similar, esta técnica también ha funcionado en defensa de los inmigrantes ilegales que viven en Estados Unidos, a los que se les ha presentado como deseosos de perseguir y participar del sueño americano. Y bueno, sin ir más lejos, en España tenemos un magnífico ejemplo de resignificación, al que ya he aludido, que es esta idea de la casta, es decir, cómo Podemos ha intentado cambiar el eje izquierda-derecha y sustituir por un eje arriba y abajo. La idea de la casta es un marco, unas gafas que nos ponemos para ver la realidad de una manera determinada. La marca, Podemos, es aquí el marco, podríamos decir. Bien, esta referencia a los marcos de percepción nos permite introducir una idea importante en esta exploración. Y es que los ciudadanos, los seres humanos no somos inmunes a nuestras propias formulaciones. Es decir, que vivimos en culturas que nos envuelven y esas culturas influyen profundamente sobre el modo en que pensamos sobre la realidad, los valores que poseemos y el modo en que nos relacionamos con los demás. Es decir, que los significados cuentan. Todos chapoteamos, de alguna manera, en una gran charca semántica, aunque esas culturas, a su vez, varían entre sí. Esto es importante también porque una de las críticas que se han dirigido a este sujeto ideal del liberalismo, que estamos aquí vapuleando, es que no ha prestado el liberalismo, esta es una crítica que hacen el feminismo y el comunitarismo, a la naturaleza social del ser humano, al hecho de que nacemos en familias y en comunidades e incorporamos los valores de esos espacios en los cuales nos socializamos. Nuestros padres nos educan, vamos a los colegios, recibimos una educación y nos criamos una determinada atmósfera cultural que, al final, nos constituye. Es decir, que esta idea de que somos como seres humanos anteriores a la sociedad, que es el paradigma liberal, estaría equivocada y lo que nos definiría sería, como digo, nuestra pertenencia a la comunidad. Dicho de otra manera, no seríamos átomos racionales, sino animales sociales. Como digo, es la crítica comunitarista. Esta crítica tiene un correlato evolucionista, una interpretación biológica. Dicen algunos teóricos evolucionistas o biólogos. Si lo específico de la especie humana, aquello que nos ha permitido progresar, es la transmisión cultural de información entre generaciones, la acumulación de información y cultura, pues quizá... La selección natural no está privilegiando tanto la inteligencia o la capacidad de innovación como la imitación. Es decir, que la charca semántica sería también, desde este punto de vista, una charca mimética. Es algo que también algunos antropólogos, como René Girard, sin ir más lejos, han estudiado cuando han, se han planteado el papel de la envidia, del deseo mimético, como un elemento esencial de nuestra organización social. Y se puede ir incluso más lejos es posible que nuestra moralidad tenga un fundamento también biológico. Tengan ustedes en cuenta que los teóricos evolucionistas vienen a decir, si un rasgo natural ha sobrevivido y existe, es porque sirve para algo. En este caso, la moral, y esto incluye a la religión, serviría para cohesionar a los grupos humanos. De tal manera que esos seres humanos cohesionados en torno a un conjunto de valores morales cooperan entre sí. Con lo cual, el grupo sale beneficiado porque se obtienen mejores resultados que los que se producirían si esos individuos actuasen de manera aislada y egoísta. En un libro reciente, y siguiendo esta idea, Joshua Green, que es un autor norteamericano que está en Harvard, ha dicho lo siguiente, ha señalado que esta cohesión, digamos, biológicamente inducida, genera distintas tribus morales. Todos pertenecemos a distintas tribus morales. Y esto nos permitiría en gran medida explicar el aumento de la polarización ideológica en nuestros días. ¿Por qué? Pues porque dice Green, cuando los grupos humanos vivían separados entre sí, todos ellos muy bien cohesionados dentro del grupo, esto no suponía demasiado problema. Pero, ahora que estamos todos emigrando y que la globalización es un hecho imparable y estamos mucho más mezclados que en el pasado la misma cohesión interna de las tribus morales dificulta su entendimiento con otras tribus morales que están fuera, ya sea izquierda y derecha, religiosos y ateos, como queramos plantearlo. Es más, le han dicho a Green algunos críticos, nuestra propia percepción de la realidad está mediada por nuestro sentimiento de pertenencia a un grupo. Por ejemplo, pues, nos parece mucho más disculpable la corrupción en el partido político de nuestros amores que en el partido político de nuestros odios, por así decirlo. E incluso en un nivel mucho más uh, cotidiano, bueno, miramos con mucho más cariño a nuestros hijos que a los hijos de los demás, ¿no? evidentemente. Eh, es decir, que los sentimientos anteceden a las razones. ...y la pertenencia conduce a las justificaciones. Y en ese sentido es muy interesante comprobar... Eh, ...cuál es la relación que existe entre radicalismo y felicidad. Me encontré hace unos meses con un artículo interesantísimo... ...una revista norteamericana... ...cuyos autores habían planteado esta pregunta. ¿Qué relación hay entre radicalismo y felicidad? ¿Cuán feliz es o deja de ser el ciudadano radical y en qué condiciones? Lo que habían hecho los autores era rastrear la encuesta mundial de valores durante un lapso considerable de 25 años, y atendiendo además a un número no pequeño de muestras, que eran 25.000. Y los resultados eran muy interesantes, porque la hipótesis de las confirmadas más relevante a mi juicio, creo, es la del llamado extremismo ideológico condicionado. Fíjense, el ciudadano más feliz es el más radical. ¿Por qué? Pues porque está más convencido que los demás de la veracidad de sus propias creencias. Y, curiosamente, es más feliz todavía cuando el gobierno no es el gobierno de su signo político, cuando gobierna la oposición. Lo cual nos demuestra que felices somos cohesionados en torno a un núcleo de creencias radicalmente afirmadas frente a quien se opone a ellas. Esto es importante para entender estos fenómenos, como digo, de sentimentalización. Y es importante también para entender la satisfacción psicológica que encontramos tanto cuando nos adherimos a una ideología radical, que podría enmarcarse en todo de lo que se denomina el romanticismo político, como, y es la dirección en la que quiero ir ahora, cuando nos embarcamos en conversaciones donde lo importante es tener razón, o afirmar la propia razón frente a la de los demás. Cualquier indagación en ...esto que vengo a llamar la sentimentalización de la política... ...tiene que atender al modo en que hablamos de política. Es decir, tiene que atender a eso que se llama esfera pública. Y en los últimos años pocas cosas han cambiado más, menos perdón, que la esfera pública... ...a raíz de la revolución en las tecnologías de la información. Y me parece relevante preguntarnos si la irrupción de las tecnologías digitales... ...de la información han generado más contenidos de razón en la esfera pública o si, por el contrario, han contribuido a intensificar esa sentimentalización. Um, hay que tener en cuenta que la, la, el concepto de opinión pública y la esfera pública, desde su origen, tiene un componente prescriptivo, es decir, es tanto un ideal como una práctica. ¿En qué sentido? En el de que se da, por supuesto, que las personas que hablan sobre asuntos públicos con otras personas en la esfera pública tienen que fundamentar racionalmente sus juicios y no pueden basar sus preferencias en intereses privados. Por eso es un ideal. Tenemos que abandonar nuestro interés privado para pensar en el interés de la comunidad en su conjunto. Naturalmente... Nuestra fe en este mecanismo civilizador no es tan fuerte como hace 200 años, porque entre medias hemos tenido dos guerras mundiales, totalitarismos, el uso propagandístico de la información y nuestra fe en la verdad pública, bueno pues digamos que ha sido, se ha visto un poco disminuida. Eh, no obstante, es lo único que tenemos y hay que eh, atender al modo en que funciona. En este sentido... Uh, un problema que se plantea, una razón por la cual eh, ese ideal no acaba de cumplirse necesariamente, es que no podemos obligar a los ciudadanos, no podemos obligarnos a cumplir con las reglas ideales de la deliberación pública. Es decir, sabemos cómo deberíamos conversar sobre asuntos públicos con otros ciudadanos, como digo, de una manera tolerante, abierta, razonante, pero... No hay ningún tribunal que pueda obligarnos a comportarnos de esa manera. Es, como señalaba John Rawls, un deber de civilidad. Es una cortesía interactiva que podemos esperar, aconsejar o desear, pero difícilmente garantizar. Y, no sé si estarán de acuerdo conmigo, en las redes sociales y en el universo digital, este deber de civilidad parece más ausente que nunca. El universo de la conversación pública ha cambiado con la erupción, sobre todo, de las redes sociales, pero también con otros instrumentos como los blogs, las páginas de comentario que están en los blogs o en las eh, distintas informaciones ¿no? que pueden colgar los periódicos o cualquier otra web. Y realmente no parece que el modo en que se delibera públicamente en ese contexto responda, como digo, a ese deber de civilidad. No todas las redes sociales son iguales ni operan de la misma manera, pero hay una serie de rasgos comunes y tenemos ya suficientes elementos como para preguntarnos, para señalar, cuáles son los vicios o los defectos de la conversación digital. En este sentido, los comentaristas vienen a señalar precisamente que uno de los defectos principales de las redes sociales y de los instrumentos digitales es que los ciudadanos tienden a hacer un uso expresivo, emocional, de, las, de esos instrumentos. Es decir, no se trata de utilizar la persuasión y de emplear razones para deliberar sobre asuntos públicos, sino, básicamente, de expresarse emocionalmente o sentimentalmente, lo cual genera, por supuesto, un aumento de la polarización. Pensemos, por ejemplo, en el fenómeno de los trolls, ¿no? las personas que entran en las conversaciones ajenas en las webs y las revientan, ¿no? eh, que ha llevado a algunos... Medios importantes a cerrar el apartado de comentarios en sus noticias. Otros autores alertan contra la balcanización, es el término utilizado por sunstein de la web. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como podemos configurar el modo y las personas con las cuales nos relacionamos en esas redes sociales, en lugar de estar todos arremolinados en torno a dos o tres grandes medios de masas con los que mantenemos una relación vertical... Como configuramos, decía nuestro timeline, tendemos a elegir aquellas personas con las que vamos a estar de acuerdo. Y por eso se dice, cuando hablamos en este entorno digital, escuchamos un eco de nuestra propia voz. De ahí la idea de las cámaras de resonancia. Estos problemas de balcanización o de fragmentación y polarización parecen dar la razón, al menos en alguna medida a antiguas profecías como la que hiciera Alexis de Tocqueville cuando hablaba de la tiranía de la opinión pública en 1835 o incluso al famoso Marshall McLuhan que acuñó el término de aldea global pero advirtió cosa que solemos recordar con menos frecuencia que esta, la aldea global podía convertirse en un lugar desagradable y claustrofóbico no necesariamente una utopía digital por otra parte tenemos un fenómeno Interesante, que ya existía, digamos, en modo analógico, pero que eh, la digitalización ha intensificado hasta el punto de que este fenómeno ha desbordado las esferas públicas nacionales. Es esto que los americanos llaman slacktivism o activismo del vago o solidaridad del de doble clic, o solidaridad sin coste, como queramos llamarlo. De nuevo, aquí un ejemplo será muy claro. Pensemos en la reciente campaña de solidaridad internacional con las víctimas del atentado en la redacción del de semanario satírico francés en Charlie Hebdo. Todos eh, señalaban con un selfie en Twitter «Yo soy Charlie». Incluso unos meses atrás, una campaña parecida, cuando el líder salafista nigeriano Boko Haru, pues secuestró a 200 niñas, no se recuerdan el caso, y hubo también una ola global de solidaridad. El selfie en este caso era, o sea, el hashtag era uh, «Bring back our girls», «Traed de vuelta a nuestras chicas». Y la idea era hacerse una foto con esa leyenda. Incluso Irina Shayk se hizo una, recuerdo. Um, y el novelista de origen nigeriano, Teju Cole recuerdo que en un tuit se quejó, decía «Bueno, esta ola de sentimentalidad global», lo decía con estas palabras, tiene poco que ver con el momento decisivo que está experimentando la democracia nigeriana en estos momentos. En estos casos, por tanto, vemos con claridad una relación neta entre digitalización y sentimentalización. Se ha hablado en ese sentido de que nuestras democracias se habrían convertido en democracias de enjambre, donde lo que habría sería pues, grandes muchedumbres que reaccionan de manera casi histérica, halagando o rechazando determinados uh, ideas o personajes públicos a los que llegan incluso a martillear con mensajes eh, durante una o dos horas en lo que se llama una tormenta de excrementos en la jerga digital. Y lo que teníamos, por tanto, no sería tanto una conversación como ruido, no tendríamos tanto persuasión como una atmósfera en la que resulta muy difícil establecer esa conversación pública, razonada y serena, que, como digo, es la base presunta supuesta de nuestras democracias representativas. De ahí la metáfora del contagio, la metáfora del virus, la idea de la masa digital. Con Lo cual, insisto, la digitalización no habría sumado tanto contenidos de razón cuando, más bien, intensificado ese proceso de sentimentalización o emocionalización en el funcionamiento de nuestro proceso político o de nuestra democracia. Lo cual incrementa, como decía antes, el atractivo de el romanticismo político. Claro, el problema es que la democracia liberal carece de atractivo suficiente. De atractivo emocional, quiero decir. Eh, hay, por supuesto, aquí un problema epistemológico, podríamos decir, que es el hecho de que la democracia liberal se compara con sus alternativas soñadas con modelos utópicos. Y claro, esa comparación no la resiste nunca, la realidad. Siempre la posibilidad alternativa soñada o completamente otra tiene ventaja frente a esa realidad en la que vivimos que siempre es incómoda, siempre es imperfecta, siempre es desagradable, a la que siempre, en definitiva, eh, ponemos pegas. No obstante esto, creo que hay elementos propios de la ideología liberal o de la democracia liberal que resultan... Difícilmente, difícilmente vendibles, si se me permite la expresión, ¿no? que explican eso que vengo a llamar, que estoy llamando la desventaja propagandística del liberalismo o de la democracia liberal frente a alternativas populistas o románticas. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de razón pública. Kant, en su momento, eh, que es quizá eh, junto a Aristóteles antes y Rose después, el padre de esta tradición tan racionalista, Kant decía que la esfera pública es el lugar donde, a través del de, eh, diálogo razonado entre ciudadanos, podemos filtrar las distintas ideas que circulan en la sociedad y desechar las peores y abrazar las mejores o las correctas, lo cual es, visto con perspectiva, eh, un razonable ejercicio de optimismo. Y posteriormente, John Rawls venía a decir: la razón pública es un instrumento esencial de las democracias porque permite a ciudadanos razonables discutir entre sí. Y discutir de una manera muy peculiar. Es decir, asentando sus juicios en razonamientos políticos y no en razonamientos metafísicos o religiosos. Es decir, que permite a cada tribu moral discutir con la otra, pero buscando puentes de entendimiento político y no apelando a los valores esenciales que cada tribu tiene o siente como propios. Raúl llega incluso a señalar que es perfectamente eh, lógico e inevitable que se produzca entre ciudadanos un desacuerdo razonable. ¿Qué es un desacuerdo razonable? Un desacuerdo entre ciudadanos razonables, informados y bien intencionados, cuyo entendimiento tiene un límite. Si una persona, por ejemplo, tiene una profunda fe religiosa y el otro es profundamente ateo, hay un punto ahí en el cual, por ejemplo, en relación al aborto, no van a entenderse fácilmente. Con lo cual, tienen que buscar un compromiso. ¿Cuál es el problema? Que el ciudadano razonable no es especialmente sexy o atractivo. Eh, el paradigma clásico del burgués ha sido, de hecho, execrado por todas las revoluciones juveniles que en el último, la segunda mitad del siglo XX han tenido lugar, con lo cual se ha ido creando un ecosistema cultural más bien romántico donde esas figuras de moderación no encuentran fácilmente un hueco. Si se si fijan ustedes en la publicidad comercial, las figuras exaltadas son las del rebelde, las de la diferencia, las de la excepción. Y esto, en gran medida, es retórica pero tiene su influencia cuando de ponderar las virtudes del burgués razonable de clase media se trata. La propia racionalidad deliberativa jabermasiana, es decir, la idea de que pues, tenemos que discutir con las demás personas con gran paciencia y dejando nuestros intereses privados al margen, también nos resulta algo pesado y poco atractivo. E Incluso si me apuran, y es algo bien visible en los románticos políticos, su desprecio por esa faceta de la realidad política, la razón burocrática, la razón administrativa, la estructura estatal que hace posible, por ejemplo, el pago de las pensiones, bien pues también es un poco aburrido. También es, digamos, difícil de vender. En este contexto hay autores que lo que han propuesto ha sido, bueno, pues vamos a adaptar de alguna manera el liberalismo o la democracia liberal, por utilizar un término un poco más amplio, a este predominio de los sentimientos o de las emociones o al hecho de que nuestra racionalidad, como he señalado antes, padece un conjunto de vicios o patologías. Por ejemplo, Drew Westen, al que he citado antes, dice, bueno, está probado, desde el punto de vista psicológico, que los seres humanos somos animales narrativos, es decir, que nos gustan las historias, que necesitamos articular historias para entender el mundo, que los partidos políticos y los gobiernos, por tanto, cuenten historias bien estructuradas, coherentes, articuladas y atractivas a los ciudadanos para apoyar a proyectos políticos también dignos de, nuestro, de nuestra aprobación. Naturalmente, aquí enseguida podemos pensar que muchas de las historias que se han contado a los ciudadanos, pensemos, por ejemplo, en la historia de la superioridad racial de los, la raza aria, no es verdad demasiado halagüeña. Eh, Cass Sunstein, por su parte, es un otro muy interesante ha planteado una cosa distinta. Ha dicho, bueno, ya que las neurociencias nos señalan claramente que tomamos decisiones contrarias a nuestros fines u objetivos, es decir, que nos equivocamos al decidir sin saberlo ni quererlo, vamos a intentar ayudar al ciudadano. Por eso él llama a su propuesta paternalismo libertario. Dice, vamos a ayudarlo influyendo sobre la arquitectura de las decisiones, es decir, sobre el contexto en el cual nosotros tomamos una decisión. Por ejemplo, vamos a obligar a las pastelerías a indicar el número de calorías que tiene cada pastel para que el ciudadano que no quiere engordar se vea retraído ante el hecho terrible de las 400 calorías que tiene, por ejemplo, la magdalena. Hay ¿no? cosa que uno ignoraba porque quería ignorarlo probablemente. Es decir, lo que Sandstein dice es vamos a ayudar al ciudadano a decidir bien sin violar su autonomía ...y con arreglo a sus propios objetivos. Un colaborador suyo, Irving Thaler... ...ha ido incluso más lejos... ...en un artículo de hace un par de años... ...en el New York Times... ...y decía... ...si los gobiernos quieren... ...comportamientos virtuosos... ...de los ciudadanos... ...tienen que convertirlos... ...en algo divertido. Decía, ejemplo... ...no conseguir que los dueños de los perros... ...retiren los excrementos de estos... ...a base de multa, de multar a quien incumple sino que vamos a sortear, pongamos, 3.000 dólares entre todos los ciudadanos que acrediten haberlo hecho. Si utilicemos la lotería como un elemento de diversión ciudadana para estimular el comportamiento correcto, para apelar a una racionalidad dirigida por parte del ciudadano. Y Marta Nussbaum, a la que he mencionado anteriormente, ha dedicado un entero libro al asunto de las emociones políticas, y su planteamiento es bueno, la democracia liberal, el liberalismo, no puede, por más tiempo, dejar las emociones en manos de los populismos, los radicalismos, sino que tiene que hacerse atractivo emocionalmente el mismo. Es decir, tiene que superar esta especie de frigidez original y convertirse en un liberalismo emocional y apasionado. Porque dice ella pues, y como señalaba antes también, hay que conducir a los ciudadanos hacia proyectos dignos de apoyo a través de la emoción, pensando en momentos como, supongo, la investidura de Obama, por ejemplo. El problema que se plantea con la, la idea de Nussbaum es que cuando uno está convencido ¿no? de lo que va diciendo y llega a la parte propositiva, es decir, cómo lograr este objetivo, aparecen los problemas. Porque ella, por ejemplo, habla del patriotismo, habla de utilizar los memoriales públicos, las ceremonias públicas, los himnos o el deporte... ...para generar las emociones políticas correctas. Y de alguna manera son instrumentos un poco pasados de moda. No se imagina uno, ¿verdad? a un hipster patriótico que se crea esas ceremonias. No es la manera de hacerlo porque estamos en una época irónica... ...que difícilmente va a creerse esas políticas públicas. Solo creo, y como acabo de sugerir, en momentos excepcionales... ...por ejemplo el atentado de París la investidura de Obama, se produce una canalización de emociones políticas que después, sin embargo, suele dar paso a una fragmentación inevitable dentro del cuerpo social. A mi juicio, eh, el camino para la democracia liberal no es hacerse más atractiva emocionalmente por las razones que voy a explicar ahora. En realidad, quizá, lo que haya aquí sea un profundo malentendido. Es decir, puede ser que no entendamos bien cuál es la función que cumple esta idea del sujeto autónomo sometido a razones, que es el sujeto ideal del liberalismo, y por esa razón lo desechemos como una fantasía, como algo que no es realista y que eh, no encaja con nuestro análisis, eh, en este caso últimamente eh, neurocientífico, del modo en que los ciudadanos operan. Es decir... Los pensadores liberales del pasado en absoluto ignoraban que las emociones influían o influyen sobre los seres humanos y que nuestra racionalidad posee límites. Piensen que célebremente David Hume dijo aquello de que la mente es un esclavo de las pasiones, nada menos, anticipándose casi a Freud. ¿no? Y Hayek, por su parte, descreía de la planificación centralizada del Estado porque era consciente de los límites de la racionalidad de los agentes individuales. Con lo cual, esa conciencia ha estado presente desde el principio. En realidad, ese sujeto ideal del liberalismo, ese sujeto autónomo sometido a razones o que atiende a razones, no es tanto una realidad sociológica o es una realidad sociológica solo parcial, sino que es más bien un ideal regulativo, es decir, un objetivo que tenemos que esforzarnos por alcanzar es un como si, que es el mecanismo que se utiliza en la ficción. Es decir, tenemos que actuar como si fuéramos sujetos racionales y autónomos a unas sabiendas de que no vamos a lograr serlos, serlo del todo. ¿Por qué? Porque comportándonos con esa orientación nos acercaremos un poco a ese ideal de una manera que evidentemente no lograríamos si nos lanzáramos abiertamente a las pasiones. Eso es algo que eh, James Martel, por ejemplo, otro norteamericano, ha concedido, señalando que, bueno, realmente el concepto liberal de razón no es una descripción del modo en que fundamentalmente somos, sino precisamente la aspiración de hacer de aquello que deberíamos ser o en la dirección en la que deberíamos avanzar. Desde este punto de vista, cuando hablamos de autonomía, tenemos que entender quizá algo diferente a lo que nos planteaba en su momento Immanuel Kant, que habla de autonomía, bueno, pues la autonomación del sujeto. No. Hay que entender más bien la capacidad del ciudadano para ser consciente de que sus preferencias y valores morales son contingentes, es decir, podrían haber sido otros si hubiera nacido en otro lugar, y su capacidad también para contemplarlos críticamente, es decir, para preguntarse de dónde vienen sus preferencias y si quizá algunas de ellas no deberían estar sometidas a cambio. Y que de alguna manera se trata de ser observador de uno mismo. Esa es la idea principal de la autonomía, dar un paso atrás y contemplarse con un mayor grado de autoconciencia. El correlato evolucionista de esta idea sería el ciudadano capaz de percibir que pertenece a una tribu moral Propia. Y que tiene o está sometido a la influencia de sesgos emocionales y de limitaciones a la racionalidad igual que cualquier otro ciudadano, igual que su prójimo, lo cual debería servirle cuando se embarca en conversaciones públicas con otros ciudadanos. Y de alguna manera se trataría quizá de hacer trabajar más intensamente al sistema 2, ese sistema lento, pausado y deliberativo y menos al sistema 1, intuitivo, que deberíamos tal vez reservar para otro tipo de decisiones. En este sentido, el, la alternativa al ciudadano razonable que he propuesto antes, o señalado antes, sería el ironista, del que nos habla otro autor norteamericano, Richard Rorty. ¿Qué es un ironista? Una persona que, como digo, es consciente de la contingencia del azar, digamos, de sus propios principios y valores. Desde este punto de vista, la democracia no sería otra cosa que una gran ficción colectiva donde distintas tribus morales pueden dialogar entre sí sin que ninguna de ellas tenga, digamos, derecho a la exclusividad. Todas ellas tienen que comportarse a sabiendas de que las demás tienen el mismo derecho a plantear sus propias proposiciones o sus puntos de vista sobre determinados valores. Solo aquellos que, como los terroristas, eh, niegan a las demás tribus morales el derecho a la existencia, se empeñarían en acabar a tiros con la democracia. Y un sistema como el democrático, donde distintas tribus morales están obligadas a coexistir, bueno, es una atmósfera donde quizás sea posible, de cara al futuro, que un mayor número de ciudadanos avance hacia esa autoconciencia, hacia esa ironización y hacia esa idea de que los ciudadanos que no piensan como nosotros tienen, digamos, eh, una posición idéntica, en el fondo, a la nuestra. Hay que pensar también, voy concluyendo, que en el origen histórico del liberalismo, de la propia ilustración. Es decir, los filósofos ilustrados se rebelan contra el Estado absolutista. Y su objetivo originario es crear espacios y condiciones para que el ciudadano pueda actuar con libertad frente a ese Estado absolutista y tener garantías frente al mismo. Ir más lejos, el habeas corpus, ¿verdad? que obliga a que un juez nos libere pasadas 24 horas o nos informe de los motivos de nuestra detención, por ejemplo. Es decir, que la preocupación por la articulación democrática de las sociedades llega más tarde. Cuando los pensadores liberales, a la altura del siglo XVI y XVII, piensan en el sujeto ideal de una sociedad liberal y miran a su alrededor, obviamente no lo encuentran. Piensen que en las tasas de analfabetismo existentes en la época, sin ir más lejos. Pero precisamente porque no lo encuentran, decretan su existencia como si fuera una receta que compramos en la farmacia, es una prescripción. Y de esta manera, la idea que, por ejemplo, encontramos en Hobbes, la idea de que el ser humano es un ser peligroso para otros seres humanos y que solo la coerción del Estado, en el caso de Hobbes, un Estado más bien autoritario, permite sujetar esas tendencias que nos llevarían a la guerra de todos contra todos, esta idea tan pesimista, no exenta el realismo, eh, Va dejando paso poco a poco a lo que podríamos llamar un programa de domesticación del ser humano a través del derecho, la cultura y, en el caso del liberalismo, también la propiedad privada, para ir refinando poco a poco el sujeto que somos e ir acercándonos, como decía, a ese ideal. Es decir que, desde este punto de vista, sería probablemente eh, injusto achacar a los padres de la democracia liberal los pensadores liberales en su conjunto, que desconocen o ignoran la presión que la comunidad, las emociones o los sentimientos o estos sesos racionales pueden ejercer sobre nuestro, nuestra autonomía. En realidad ocurre casi lo contrario, si lo piensan ustedes. Es decir, hay tal conciencia de, por ejemplo, el peso que la comunidad puede ejercer sobre cada uno de nosotros, obligándonos a ser de una determinada manera en consonancia con los demás, que se trata de crear una filosofía política y una organización política que nos proteja de ese exceso de influencia. Naturalmente, hoy sabemos más cosas de las que sabían estos pensadores, sobre todo a través, como he repetido, de las neurociencias, y es posible que haya que hacer adaptaciones, como el paternalismo libertario, por ejemplo, es una propuesta interesante, pero no hay que descreer del todo de ese programa, como digo, de domesticación. Eh, me gustaría concluir con la siguiente idea, es decir, la, eh, las emociones, los sentimientos, los sesgos irracionales no van a dejar de ejercer su influencia, a veces malsana, ¿Eh? piensen por ejemplo en que pues, todos los genocidios que en el mundo han sido se han basado en una emoción, que es el odio, no, no van a dejar de ejercer su influencia, decía, sobre los procesos políticos democráticos. Pero como es así, parece deseable, que organicemos ese proceso democrático alrededor de principios que contrarresten o compensen esas interferencias. Es decir, a partir de los principios de racionalidad, de diálogo, de atención a los hechos y a los datos. En el bien entendido de que somos, seguramente, demasiado humanos para alcanzar plenamente ese ideal de autonomía, racionalidad, tolerancia, etc., pero por otra parte, seríamos menos que humanos si no dejáramos de intentarlo. Esto es todo. Muchas gracias.